0: قال الإمام الغزالي ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف. طب ما هو مكتوب في المصاحف، إيه حفظه في المصاحف دي؟ قال ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته. ما أنت لو سبت المصحف سنتين ثلاثة وبعدين رجعت تبص فيه هتلاقي نفسك ناسي حروف دي تقرأ إزاي؟ الكلمات اللي مكتوبة بغير الإملاء المعاصر بتاعك أو الإملاء بتاع بلدك مش هتعرف تقرأها. كان النهارده في برنامج في أحد القنوات عن مصحف ابن البواب، ابن البواب علي بن هلال واحد من كبار الخطاطين ومن أحسن من كتب المصحف في التاريخ، فعرضوا بعض الصفحات فكل الألف اللي عليها مادة في كتابتنا الحديثة عليها همزة بدل المادة، وكل الألف اللي همزتها همزة قطع تحتية كتب الهمزة فوق وعلمت الكسرة تحت، طيب لو نظر فيه أبناء هذا الزمان لا يحسنون قراءته لكن لو كانوا يعرفون القرآن سيحسنون قراءته على الرغم من اختلاف الخط المكتوب به فلذلك قال الغزالي ومن و... ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته يعني أنا أعد كده وذكره وأعد أقول الآية دي معناها كذا وإن كذا و... لا دراسته يعني تلاوته مع غيرك تقرأ واحد يسمع منك تسمع واحد غيرك بيقرأ تقرأ فتوقفه عند معنى الآية يقرأ فيوقفك عند الخطأ في الآية وهكذا ده المدارسه ولذلك كان جبريل عليه السلام ينزل الى نبينا صلى الله عليه وسلم كل رمضان، احنا بعد يومين ان شاء الله رمضان كل سنه وانتم طيبين. ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في كل رمضان فيدارسه ما نزل من القران. ايه ايه كلمه كلمه. الآية دي في سوره كذا في موضع كذا الايه دي في سوره كذا موضوع كذا لما كان رمضان الذي قبل ربيع الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ربيع الاول توفي فيه رسول الله الى رسول الله نفسه بطرق من بينها ان جبريل اتاه في هذا رمضان فاقراه القران او دار سمع القران مرتين فقال لبعض أصحابه أو لبعض زوجاته النسين مني أنا إن أنا اللي نسيت قال لازواجه ولا قال لحد من أصحابه آه ما أراني إلا نعيت إلي نفسي فقيل له وكيف ذلك يا رسول الله قال كان جبريل يدارسني القرآن في كل رمضان مرة وقد جاءني فدارسني إياه في هذا رمضان في رمضان هذا مرتين فكان هذا من الدلائل على أن إحنا بنتثبت رب العالمين بيثبت القرآن في قلب النبي عشان يثبت منه في قلوب أصحابه وفي الصحف التي كتب فيها الثبات النهائي الذي لا تعديل بعده إلا الآيات اللي نزلت في الحج بعد ذلك طيب ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته يعني مع غيرك قياما بآدابه وشروطه ما أنت مش بتقرأ عشان تقرأ لغة عربية ولا عشان تستمتع بالنظم انما انت تقرا لكي تعرف اداب الاحكام تعرف الاحكام القرانيه وتعرف الاداب القرآني ولذلك لما مدح القران الكريم بانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، ويشفع لمين؟ حيشفع لمن تدبره ولمن تامله ولمن قراه الطعظ به ولمن اعتبر بما فيه من القصص والتزم والتزم بما فيه من الحلال والحرام والامر والنهي، هو ده الذي يشفع له القران الكريم يوم القيامه، مش كل واحد عنده 10 مصاحف في بيتهم بيشفع له، ده مكتبه ده، لانه مش بني ادم، البني ادم هو الذي يدرس القران الكريم ويتدارسه، يدرسه مع نفسه قراءه وتدبرا ويتدارسه مع غيره. آه ااا قال الباب الأول ده الكتاب دي مقدمة الكتاب الخاص بفضل القرآن، الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته. أتى فيه بحديث ضعيف في أوله ما فيش داعي نذكره عشان الناس ما تفتكرش الكلام الضعيف، إنما أتى بحديث مرسل يرد عليه حديث صحيح، أتى بحديث مرسل فيه قال صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تبارك وتعالى من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غير هذا مرسل من حديث أو من رواية سعيد بن سليم وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس عندنا المرفوع المرفوع الذي يغني عن هذا المرسل ومن من فضائل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه وكل إنسان يأخذ من كلامه ويتركه إلا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الشيخ الألباني التي تؤخذ عنه وتنقل منه إنه كان يقول لا يوجد حديث ضعيف فيه معنى جيد إلا وفي الصحيح ما يغني عنه يعني كان يرد على القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فكان يقول لا يوجد حديث ضعيف فيه فضيلة إلا وفي الصحيح ما يغني عنه فاحنا عندنا هذا المرسل الذي لا تقوم به حجة المرسيل من غير المرسيل المعدودة سعيد بن سيب والحسن البصري ثلاثة أربعة من التابعين لا تقوم بمراسيل حج لا حجية في المراسي لكن عندنا صحيح مسند حديث صحيح مسند متصل فيه هذا المعنى بيقول إبعا حد رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي أبو أمام الباهلي صحابي جليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحضرتكم شوفوا الجمل اللي جايه دي لانها جمل عظيمه جدا كنت اتمنى ان يريدها الغزالي ويشرحها بلغه العظيمه واسلوبه لكن لكل انسان يعني حاجات فوات تفوت منه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه ابي امام الباهي عند مسلم اقراوا يامر اصحابها اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه أصحابه دول اللي بيقراوه بتتر رسول الكلام اللي قلنا واقراوا الزهراوين الاول عموم القران كله من الفاتحه الى الناس بلا استثناء ولا تخصيص بعدين في تخصيصات بقى اقرا الزهراوين البقره وسوره ال عمران فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان سحابتان كبيرتان الغمامه مش صحابه صغيره الغمامه صحابه كبيره تظلل كانهما غمامتان او كانهما غايايتان الغايا هي كل ما يستظل به فالغمامه والغايه كلمه بنفس المعنى كانهما غمامتان او كانهما غايايتان او كانهما فرقان من طير صواف ادي ثلاث نماذج ثلاث امثله غمامتان كل الناس عارفه الغمام السحابه الكبيرة غايتان مظلتان كبيرتان تظلان ما تحتهما او فرقان من طير صواف الطير الصواف هي اللي فرد اجنحتها كده فالطير لما تبقى فرقه كبيره مصطفه بهذه الطريقه صافه اجنحتها بهذه الطريقه تدرعن الشمس وانا واماني كنا في بلاد مره من بلاد اوروبا في وقت هجره الطيور الى بلادنا سمان على وجه الخصوص فراينا الشمس وهي ساطعه وقت العصر وقد اختفت واظلمت الدنيا فنظرنا فاذا اسربت الطيور المهاجره جايه من مكان الى مكان وحطت بعد ذلك على الارض فعادت الشمس عادت على الارض سبع ثمان دقائق 10 دقائق كانت ما تيسر ثم طارت فحجبت الشمس مره اخرى فانا لما قرات هذا الحديث بعد ما شفت المنظر ده قراته زمان قبل ما اشوف المنظر ده ما كنتش عارف يعني ايه هيحصل ازاي لما شفت المنظر ده كنا في هولندا اظن لما شفت المنظر ده فهمت معنى أو كأنهما فرقان من طير صواف جماعتين كبيرتين من طير فرد جنحته وتغطي صاحب القرآن الكريم يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى لتحميه من هول الموقف ومن حرارة الشمس التي يعرق منها العباد فمنهم من يبلغ العرق ومنهم من العرق وحقوائه من يبلغ العرق صدره و إلى الكعب فكذا فقال فإنهما تأتيان ذوي البقره وال عمران تأتيان يوم القيامه كأنهما غمامتان او كأنهما غيايتان او كأنهما فرقان من طير صواف يعملوا ايه بقى؟ مش يضللوا بس انا قلت حالا يضللوا عشان يحموه من الشمس لا تحاجان عن اصحابهما يجوا دفعوا يوم القيامه يقول ربنا يا رب ده كان بيقرا البقره كويس يا رب كان بيحبها ال عمران كويس يا رب ما تعذبوش قوي لان كان بيسمع بي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيستمر على قراءه هاتين السورتين ولذلك الله يرحمه الشيخ احمد ابو شادي صديقنا واخونا العظيم العزيز احد الحفظه الكرام في عصرنا كان في رمضان يصلي بنا القيام ويفسر طول رمضان الايام التي ليس فيها متكلم بين الصلوات يشتغل بالتفسير البقره وال ويذكر دائما هذا الحديث ويذكر الناس به فكأنهما غمامتان او كأنهما غايتان او كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن اصحابهما. كويس؟ اقرأوا سوره البقره. ما هو قال لنا البقره والعبران هيعملوا ايه؟ لكن البقره بقى لها خصيصه خاصه بها تأتي في هذا الحديث ايضا، اقرأوا سوره البقره فإن اخذها بركه. أخذها هنا ناس بيقولوا حفظها وناس بيقولوا العمل بما فيها من أحكام وناس بيقولوا الاتعاظ بما فيها من قصص لأن سورة البقرة قصص أقوام كثيرة من قبلنا بالذات بني إسرائيل طيب فإن أخذها بركة وكل المعاني دي صحيحة وتركها حسرة هتتحسر عليها يوم القيامة وتندم يوم القيامة وتقول يا ريتني كنت قرأت البقرة أكثر مما قرأتها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قاموا الناس قالوا ايه البطله دول؟ فقال العلماء واهل اللغه العربيه البطله هم السحره يا نهار ابيض السحر صح والعو عمال ما فيش سحر وسحر وعيون الناس ومبيأثرش لا 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 قالوا السحره الذين يأتون بالباطل ليوهموا الناس انه حق دول البطلة الذين لا يستطيعون أن يقاوموا ما في سورة البقرة من أحكام ومن آثار ومن آداب ومن مواعظ ولا تستطيعها البطلة السعرة لا تستطيع أن تلفتك عن سورة البقرة لا تستطيع أن تشغلك عن سورة البقرة ولا تستطيعها البطلة أه طبعا نسألوا البطلة الشياطين ونسألوا البطلة الكفار لكن التفسير الأقرب إلى اللغة واللي قالوا بعض التابعين البطلة هم السحرة الذين يأتيون بالباطل ليوهموا الناس أنه حق فاحنا على قولنا القديم الحديث المستمر إن شاء الله إنه الساحر لا تأثير له إنما الساحر يسحر أعين الناس فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أقصى ما يصل إليه السحر العظيم إنه يسحر عينك يخليك شايف باطل وهو كانه حقه ومش حقه باطل طيب فقال الغزالي والمواظب على دراسته بعد القيام مع القيام باداب وشروطه وذكرنا وبعدين اتى بالحديث المرسل ونحن ذكرنا الحديث الصحيح اللي رواه مسلم وغيره عن ابي امامه الباهلي وقال صلى الله عليه وسلم في نص ضعيف ايضا بس انا بقى النص الضعيف ده لانه رواياته كثيره كثره غير معهوده في الاحاديث الضعيفه. وكثرت رواياته على الرغم من ضعفه لحب اهل القران للقران. عايزين يقولوا كل كلام يعظم القران، كل كلام يفخم القران، كل كلام يشعر الناس ان القران ده ما فيش زيه. فقالوا ايه؟ قالوا نروي الحديث ده. الحديث ده بيقول لو كان القران فيه ايهاب، الايهاب هو الجلد. لو كان القران في إيهاب ما مسته النار وفي روايه بقى من الروايات كثيره ما اكلته ما احرقته ما لمسته ما كل كل الحديث ده غير صحيح لكن هذا الحديث انا ذكرته على ضعفه لكي يبين لحضراتكم اهتمام الذين يحبون القران ويعملون في خدمته بشانه واعلاء قدره حتى يذكرون الحديث الضعيف رغم أننا لسنا محتاجين اليه وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه خير امتي كلها خير امتي محمد صلى الله عليه وسلم في نساله لا ده خير الصحابه طب وبعض الصحابه الناس هتعلم القران زي ما الناس محتاجه لمن يعلمها القران على مدى التاريخ على مدى الزمن الى يوم القيامه فخيركم هنا اشاره الى الامه من اولها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء اذن يعني استمع باصغاء شديد اعطاه اذنه مش احنا في اللغه المصريه العاميه ديني ودنك ديني ودنك عشان الكلام مهم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران وفي روايه صحيحه يتغنى بالقران يتجر به يتغنى بقى يعني ايه يعني لحنه بإراءة زي ما بيروا القراء بتوع الموسيقى طبعاً هو بيقرأ قراءة هائلة جداً لكن القراءة اللي بيتغنى فيها القارئ بالقران مش دي دي قراءة التدبر يتغنى هنا يعني تدبر ويتأمل ويعيد الآية المرة بعد المرة حتى يستقر في وجدانه وقلبه معناها ده معنى التغني أما القراءة بالألحان ففي خلاف كبير بين العلماء منهم من يجيزه ومنهم من يمنعها قديماً وعلماء الازمنه يعني يعني انا اقول الازمنه الحديثه يعني ايه؟ احنا في القرن الرابع عشر يمكن نقول من القرن السادس ولا السابع بدا يضعف القول بعدم جواز القراءه بالالحان وبدا يطغى القول بجواز القراءه بالالحان حتى لا تكاد تجد قارئا يقرا الان على غير وفق الالحان المعروفه في المقامات المختلفه. الا ان الله تبارك وتعالى قيض لهذا القران. من احيا سنه قراءته مرتلا وهو الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله عليه فكان اول من سجل القران الكريم ترتيلا المصحف المرتل ده اللي عمله اول واحد عمله الشيخ محمود خليل الحصري وبتأييد وتشجيع وتقويه وجمع نفوذ من الاستاذ لبيب السعيد رحمه الله عليه الذي كان وقتها وكيلا لوزاره الشؤون الاجتماعيه ولا شأن الوزاره الاجتماعيه بشيء مما يتعلق بالقران الكريم الا انه كان له صله بالازاعه وله علاقات بالازاعه فاقنعهم بان يسجل المصحف مرتلا بقراءه الشيخ او بصوت الشيخ محمود خليل الحصري فسجل حفص ثم تتابع القراء بعده في تسجيل حفص ثم سجل هو ما استطاع ان يسجله من القراءات العشر المتواتره واصبح الان القران بقراءاته العشر المتواتره مسجل باصوات مئات القراء في العالم كله كل واحد سجل من هذا المصحف الشريف نسخة كل واحد استمع إلى نسخة من هذا المصحف الشريف بأي رواية أو قراءة قراءاته أو رواياته للشيخ محمود خليل الحصري واللبيب السعيد بعض الأجر فيها طيب في ناس علانة جدا من الشيخ من الدكتور لبيب السعيد لأنه هاجم الطبري ولخبط في كلام عن القراءات وعلاقة الطبري بالقراءات فين الطبري وفين القراءات الناس يعني زعلانين من النؤوي هذا شيء مما يقال فيه للعلماء مغموره في بحر علمه شيخ الاسلام الامام الذهبي قال عن شيخ الاسلام التيمي رحمه الله مدحه مدحا شديدا وكان تلميذه المباشر وكان يتكلم وكان القران والسنه مفتوحان بين عينيه تكلم تكلم بالقران والسنه تكلم بالقران والسنه وما قال عن حديث قط انه ضعيف الا وجد ضعيفا ولا قال عن حديث قط لا يوجد الا لم يوجد بطريق من الطرق لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع كان علمه الى هذه الدرجه قالوا له فتاوى قالوا بالجمله فلم يرى الناس مثله ولم يرى مثل نفسه فيش لا في زمنه حد ولا هو شاف حد لم يرى الناس مثله ولم يرى مثل نفسه قالوا له فتاوى بعد كل ده بقى نيله من عرضه بشانها شويه اغلاط الفقهاء هاجوا عليه وهي مغموره في بحر علمه فعلا ما هو لازم كل واحد يغلط ده لو ما غلطش يبقى معصوم كذلك الامام الغزالي ابو حامد اللي عم بيتكلم من كتابه الناس تلومه لوم شديد جدا والناس اللي تمدحه تقول لولا تصوفه والناس اللي متصوفه يقولوا ده هو التصوف اللي نفع الحكايه ليست كذلك الحكايه ان كل أخوذ كل مخلوق يؤخذ من كلامه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بالمرء حسنا ان تعدم عايبه غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا خلاص دي اعظم حسنه ممكن ان يصل اليها الانسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن وفي رواية يتغنى بالقرآن يجهر به يتغنى يجهر يعني كأنه يقرأه قراءة فيها إتقان الألفاظ مع الجهر ليسمعه غير في حديث اختلف في صحته وهو في الواقع منقطع كما قال الإمام الذهبي لكن في مسألة لطيفة فيه أنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدوا بالكم انا قلت يروى لان الحديث في الحقيقه منقطع غير موصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب ما فيهوش يروى فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قالش لله اشد اذنا يعني اشد استماعا الى قارئ القران من صاحب القينه الى قينته، القينه هي الجاريه اللي كانت بتغني، اللي كانتش تغني وكان يسموها حاجه ثانيه. فالحديث مقاطع لكن العلماء استدلوا به على جواز سماع القينه المملوكه له. لأن القيناة المملوكة من ملك اليمين اللي مباح له لكن لا يجوز سماع القيناة المملوكة لغيره لأن المملوكة اللي مش هتفتنه خلاص هي مشروعة لكن المملوكة لغيره ممكن تعمله فتنة طبعا هذا كلام من الحزلقة من الحزلقة والكلام يعني الحديث ضعيف الحديث منقطع هترتبوا عليه أحكام إيه وهذا من الآفات الكبرى في الكلام عن الأحاديث يبقى الحديث ضعيف أو مرسل أو منقطع أو موضوع وبعدين تلاقي الشراح يرتبوا عليه احكام يا عم ايه هم المحدثين دول اللي قالوا ثبت العرش اعمل رجلين الكرسي وقفوا خلي الرجلين الاربعه دول واقفين وبعدين ننقش اعمل القيمه دي انما هتنقش خشبه من غير ما تركبها على بعض طب مش هتركب ساعه ما تيجي تركب تطلع دي زياده تنشرها تبوظ الكرسي لا ثبت العرش اعمل الكرسي الاول وبعدين نقش بالقيمة الحديث الضعيف والموضوع والمنقطع والباطل والمرسد الا المراسير المحدوده اللي العلماء قبلوها لا يجوز ان يبنى عليه حكم فلما نقرأ في الكتب أو نسمع من المشايخ كلام مترتب على مثل هذه الحديث نقول إن اللي لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلام من قال أبو أمامة الباهلي اللي روى الحديث الصحيح بتاع اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن يعني إيه بقى؟ يعني اقرأ القرآن من حفظك واقرأ القرآن من مصحفك اقرأ القرآن من عندك مما حفظته في قلبك واقرأ القرآن من الكتاب اللي قدامك وفي قصص كتيرة جايبها انه الشافعي خرق مصحفين في كام شهر وفلان خرق خرق يعني ايه فضلي رخش كان بتاع ده قصدي ورق قديم ما كانش ورق كمان جلد وكاغد ومعرف ايه فمن كتر الاستعمال بيبوظ بيفسد فراوي روايات عن الناس من الافاضل او الفضلاء مصحفهم اهترأت أو تخرقت من كثرة القراءة فيه. إنما المقصود من كلام أبو أمامة البريدة كلام أبو أمامة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا تترك القرآن الكريم لا في المصحف ولا من حفظك، اقرأ ما تحفظه حتى لا تنساه، واقرأ من المصحف حتى لا تترك القرآن. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لقارئ القرآن حسنة بكل حرف، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فحسنات القرآن لا تتناه أه وبعدين بقى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر الذي لا يوجد مسلم في مصر إلا وله في رقبته منا عشان نسلم شتمع عمرو بن العاص وبتاع يعرفوا إن إحنا لسنا معهم لا نقبل شتمع عمرو بن العاص هو الذي أدخل الإسلام إلى بلادنا فلنا له علينا منا على كل مسلم مصري له منا وكل مسلم أفريقي دخل الإسلام في أفريقنا كلها قال من قرأ القرآن ده عمرو بن العاص فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه هنا مش من قرأه وختم وراح حط المصحف جنبه للسنه الجايه، رمضان جاي نقرا ختمه في رمضان والسلام عليكم، لا، من قراه يعني استمر في قراءته واستزاد من قراءته وكان كالراحل المرتحل كما في الحديث خيركم الراحل المرتحل، قيل من الراحل المرتحل او ومن الراحل المرتحل يا رسول الله؟ قال الذي يبدا من اول القران حتى يصل الى خاتمته ثم يعود من حيث بدا، ولذلك الاستاذ حسن العشماوي ابو اماني سمى محاولته للتفسير آه زاد الرحلة الأولى في كتاب الله عشان لا عايز كان بيكتب رسائل لأولاده وهو مختفي في الصحراء طب عايزهم يروا القرآن قراءة يفهموا فعمل لهم رسائل مبسطة سماها زاد الرحلة الأولى في كتاب الله طب الرحلات اللي بعد كده لا خلاص بقى كبروا كل واحد يدور على زاد الرحلات التالية هو كان عليه الرحلة الأولى بس وكذلك كل أب وكذلك كل زوج وكذلك كل مسؤول عن أسرة عليه زاد الرحلة الأولى بعد كده ليس عليه شيء ما دام على الطريق أدى عليه أما أبو هريرة هذا كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه أما أبو هريرة فقال إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله نحن بيتنا دي أطين اثنين ثلاثة أوضربعة يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضيق بأهله قليل خيره خرجت منه الملائكه وحضرته الشياطين طبعا الكلام ده يا اخواننا واخواتنا ليس تقرير وقائع وانما هو ترقيق قلوب واستحضار اذهان وافهام خذوا بالكم البركه اللي هتحصل من القران شكلها ايه وخذوا بالكم النقمه التي ستحل بكم ان من القران شكلها ايه مش هيتيجي شياطين مجسده تقعد والبيوت الاوضه ام 5 متر تبقى 3 متر مش هيحصل انما انت نفسك تبقى مستوحش المستوحش ده هو الضيق او تبقى سعيد السعاده دي هي اتساع البيت اما احمد بن محمد رضي الله عنه وهو من هو يعني فيما تعرفونه كله عنه فكان يرى ان يقرا القران قيل له بفهم ام بغير فهم قال بفهم وبغير فهم. القران يقرا افهم منه حرف، افهم منه جملة، افهم منه نص جملة، افهم غلط، لكن لا تقطع صلتك بكتاب الله تبارك وتعالى. ولما يقف المسلم العارف بالأئمة وبتاريخهم وبطريقتهم في التفكير وفي الإفتاء على قول لأحمد بيقول اقرأ القرآن بفهم وبغير فه بفهم أو بغير فهم يدل على قد إيه كانوا حريصين على ألا نقطع صلتنا بكتاب الله تعالى. فهمناه ام لم نفهم؟ طيب هم اللي انا ذكرتهم من الاجناس التي لا تعرف اللغه العربيه دول كلهم اتراك وفرس وافارقه واسيويين الذين لا يعرفون شيئا من اللغه بتاعتنا الا انهم يقرؤون القران، دول هم اللي يقرؤون القران بفهم وبغير فهم. طيب. جاء بعد ذلك الامام الغزالي بفصل سماه احنا تكلمنا عن تلاوه القران وتدبره سمى الفصل الذي يليه في ذم تلاوة الغافلين. قال ما في ناس بالطريقة دي، لكن في ناس بيقرأوا وهم غافلين. فجاء بفصل في ذم تلاوة الغافلين. أصل القصة دي أن القرآن الكريم شاهد على من يقرأه بإنعام نظر وتدبر وتفكر، أو من يقرأه قضاء للوقت وتزجية للفراغ، أو من يقرأه وهو غير مهتم بما يقرأ. أو يسمعه وهو غير ملق بالا إلى ما يسمع أول ما جاء به في هذا الفصل كلمة نفيسة جدا لأنس بن مالك رضي الله عنه قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه خبر أبيض. واحد أعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العمد لله رب العالمين والقرآن يلعنه فلما سئل كيف يكون ذلك قال لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه يرى القرآن ويخلفه قرآن لو ما بتعملش كده يرجع يعمل الصبح، القران يقول له اعمل كده ما يعملوش. يأمره فلا يأتمر، يزجره فلا يزدجر، ينهاه فلا ينتهي، يعظه فلا يتعظ، فده بيقرأ القرآن ليه ده؟, ده؟ بيستحق الذنوب، ليه الذنوب يا جماعه؟ مش لأنه قرأ، ذنوب لأنه قرأ فلم يعمل، ذنوب لأن ربنا اداله مكنة أن ينظر في كتابه ويتأمل كلامه ويعرف حلاله وحرامه ثم لا ينفذ ما أمر به ولا ينتهي عما نهي عنه. الكلام ده له اصل غريب جدا في في البخاري ومسلم لا في مسلم فقط انا متاسف في مسلم فقط في مسلم وكتب اخرى لكن مش في البخاري روى مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الطهور شطر الايمان الطهور الطهاره الوضوء والغسل وما الى ذلك شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء اللي كانوا حاضرين معنا حديث صحيح مسلم في الجمعية احنا شرحنا الحديث ده شرح مستفيض في محاضرة او اثنين. والصدقة برهان والصبر ضياء ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك شوفوا حضراتكم بالكم من الترتيب ايه الطهور شطر الإيمان ده والأعمال العبادات انك تبقى متطهر ده نصف الإيمان يعني ايه نصف الإيمان هنا يعني نصف العبادة التي تتعبد به لانك من غير عباده ما تقدر تصلي من غير طهور ما تقدر تصلي ما تقدرش تقوم تعمل واجباتك العباديه والحمد لله التي تقولها ليل نهار صباح مساء حد فينا يقدر يعد كم مره بيقول الحمد لله لما كان في واحد ارتد وبعدين اخونا الله يرحمه واستاذنا الاستاذ عادل عيد المحامي كان طلب منه انه يدافع عنه قدام المحكمه فقال له انت الدفاع عنك في المحكمه ياخد خمس دقائق انت تيجي قدام المحكمه وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله ان محمد رسول الله بس مش عايز منك غير كده هاخدك في ايدي المحكمه هتقول قدام القاضي ايه اللي التهمه دي اشهد ان لا اله الا إلي الله وان محمد رسول الله فالراجل ده قال له ازاي يا استاذ عادل قال له ازاي يعني زي ما قلت لك كده قام قال له وانا اقول لتلامذتي ايه اللي قلت كده قال له لا خلاص قفلنا ولفوا الدوله قال له مع السلامه وهو بيحكي لي عادل الله يرحمه قال لي احنا بنقول كم مليون مره في اليوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قلت لهم احنا لكن الناس التانيين دول مش عايزين يقولوها اصلا ولا مره وبعدين المصيبة انه كان لا يريد ان يقولها لئلا ياثر عنه تلامذته انه قالها فكيف كان يعلم تلامذته؟ ما الذي كان يقوله لتلامذته؟ كل اللي بيدافعوا عنه وعن امثاله دول دوروا على الحكاية شوفوا ماذا كانوا يقولون. طيب والحمد لله تملا الميزان سبحان الله والحمد لله تملاان او تملا ما بين السماوات والارض او تملا دي شك من الراوي لانه او تملا يعني الجملة كلها تملا تملان الجملتين تملان والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك إما أنك أحللت حلاله وحرمت حرامه فأصبح حجة لك وإما أنك أهملته مع علمك به فلم تقم ما ينبغي إقامته منه فهو حجة عليك القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو كل الناس بقى في كل الأعمال دي يخرجوا الصبح من بيوتهم يغدو غدا يعني خرج من بيته إلى رزقه كل الناس يغدو فبائع نفسه، احنا كل يوم الصبح بنصحى من النوم نتوضى ونصلي ونبيع نفسنا في هذا اليوم. كل الناس يغدو يعني يبدا يومه فبائع نفسه، كل الناس بائعوا انفسهم فمعتقها يعني من النار، باعها بيعه كويسه وخذ ثمن كويس لايتق من النار، او موبقها بكثره الخلاف والمعاصي والمصائب والبعد عما أمر الله تبارك وتعالى به والقرب إلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فموبقها كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها يعني بالطاعة أو موبقها بالمعصية الجزء من الحديث الذي يعنينا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فمهما دارت الروايات في أن القرآن الكريم إذا أطعت ما فيه من أمر والتزمت ما فيه من نهي فهو حجة لك فهو كلام صحيح ومهما دارت الروايات على أنك إذا لم تلتزم ما في القرآن من نهي فهو حجة عليك هذا كلام صحيح أساسه هذا النص القرآن حجة لك أو عليك وهو نص كما رأينا صحيح لا شك في صحته رواه مسلم عن أبي مالك دشعري رضي الله عنه قال بعض السلف ولما نقول قال بعض السلف يعني لما مش إحنا نقول اللي بيقول كده الإمام الغزالي نفسه لما بيقول قال بعض السلف يعني تكلم على العلماء السابقين له آآ لهم آآ تابعين ولهم صحاب لأنه الصحابة والتابعين بيحرص في معظم الكتاب يحرص على ذكرهم بأسمائهم لما بيقول بعض السلف في الغالب بعض العلماء السابقين عليه وغالباً يكونون من أئمة التصوف غالباً يكونون من أئمة التصوف أحسن أن أحياناً يذكرون بأسمائهم وأحياناً لا يذكرون بأسمائهم لأسباب هو التي يعرف قال بعض السلف إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها طول ما هو بيعرف السورة الملائكة بتصلي عليه التصلا من الملائكة استغفار وطلب رحمة من الله تعالى وإن العبد لا يفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها فقيل له كيف ذلك؟ قال زي كلام أنس إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعمته إذا قرأ السورة فآمن بما فيها من حلال وآمن بما فيها من حرام خذوا بل حضرتكم هنا أحل وحرم يعني آمن بما في السورة وآمن بما في السورة آمن بما في السورة من حلال وآمن بما في السورة من حرام طب إذا أخطأ طب إذا أذنب طب إذا عصى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالعاصي والمخطئ والناسي واللي نفسه جبت له حاجة غلط واللي الشيطان ضحك عليه واللي هو ضحك على الشيطان مرة فشغل الشيطان لحسابه كثير من الناس يشغلون الشيطان لحسابهم فيكونونهم هم أكثر شيطنة من الشيطان. فاللي وقع في مثل هذه الأشياء مرة واستغفر واثنين واستغفر ومية واستغفر فباب التوبة مفتوح لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المتفق عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسكه السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا كذا ولا كذا ونفى الإيمان عمن يفعلون ذلك قال ولكن التوبة مفتوحة التوبة معروضة قال ولكن النص ولكن التوبة معروضة تعمل ذنب من دول توب تعمل ذنب ثاني توب كلما تاب الإنسان كلما غفر الله له ما كان لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بعذابنا ولكن يفعل شيئا بتوبتنا إيه هو الشيء أن عباده أطاعوه أنهم التزموا بما خلقهم له وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون طيب وقال بعض العلماء إن العبد لا يتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يخبر فيه الطب هناك كان القرآن يتلو قال آه يقرأ ألا لعنات الله على الظالمين وهو ظالم يقرأ الا لعنته على الظالمين وهو منهم يقرأ ان الله لا يحب كذا وهو بيعمله يقرأ ان الله يحب كذا وهو ما بيعملوش طب هو بيلعن نفسه هو مش مش القرآن اللي بيلعنه بس ده هو يعني وقال عبد الله بن مسعود انزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا اشتغلوا شغلهم دراسه القرآن ان احدهم ليقرأ القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به كله حفظه وبيراه لكن بعملش حاجة منه وفي الحديث عن ابن عمر وأبو ذر رضي الله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن يؤمن قبل أن يعرف القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كويس كده؟ ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان، يحفظ القران كله لسه فيش في قلبه حاجه، فيقرا ما بين فاتحه الكتاب الى خاتمته لا يدري ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده من ينثره نثر دقل يرميه يرمي الحب اللي انت بتخلص منه بذر اللب وبذر البطيخ وبرميك ما بشم حاجة منه، يرى لا يعتني به شيئا، ينثره نثره دون أن يستفيد منه شيئا. وقد شرح ذلك فقيل إن المقصود بالقرآن الكريم لاجتماع بأوامره ولانتهاء عن زواجره، إذ حفظ حدود حدوده يعني ما أمر به من عنه مفترض يسأل عنه العبد ويعاقب عليه يوم القيامة وليس حفظ حروفه واجبا ولا فريضة حفظ الحروف إلا ما يتصح به الصلاة وليس حفظ حروفه واجبا ولا فريضة ولا عقاب على العبد إن لم يحفظ منه ما استطاع يكفي أن يحفظ سلطان يصلي بيهم تبرئ ذمته لكن العمل بالحلال والحرام واجب عليه لا يجوز له أن يتركه أو يسقط أظن نحن نتوقف عند الباب الثاني ولا لس عندنا وقت الزمن خلص الوقت الحمد لله. نتوقف عند الباب الثاني من ابواب كتاب تلاوة القرآن الكريم وهو الباب الخاص بظاهر آداب التلاوة وبعدين عددها بقى وهي عشرة وهنقول ما ينبغي أن يقال منها في لقائنا القادم إن شاء الله يوم السبت. يوم السبت القادم هنكون دخلنا في شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير. وفي شهر رمضان حن حنجلس هذه الجلسة الساعة العاشرة مساءا عشان نكون فطرنا وهضمنا وما أثقلناش في الفطار أو يوم السبت يعني أنا أنصحكم ألا تثقلوا يوم السبت في الفطار عشان نفهم الكلام اللي بنقراه مع بعض أه ونقرأ نقرا ايضا ساعه من 10 ل 11 كل يوم سبت في رمضان باذن الله واحرص ان اكون غائبا في ايام السبت الا اذا اضطررت الى ذلك يعني سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته